0: Čaute, moje meno je Tony Dúbravec a práve počúvate Novidel moj podcastu. Tento podcast môžete počúvať aj vďaka podpore lifestyleového online magazínu Hashtag, kde okrem tejto časti podcastu nájdete aj rôzne iné rozhovory a články o veciach, ktoré dnešných mladých zaujímajú. Po viac ako troch mesiacoch som sa vrátil k mikrofónu a musím povedať, že som mal rešpekt. Mojou hostkou bola Ivana Beláková, slovenská tatiarka žúca v Los Angeles. Ivanu na Instagrame sleduje viac ako 400 tisíc ľudí. Je známa okrem iného tým, že tetovala ľudí ako Chris Brown, Rita Ora alebo Lil Wayne. Jej tetovania boli v roku 2018 dokonca označené ako súčasné výtvarné umenie a je v zásade jedinou ženskou taterkou, ktorej sa kedy podarilo dosiahnuť takýto úspech. V rozhovore sme sa rozprávali o jej 20 rokoch života v zahraničí, samozrejme o tetovaniach, ale veľa aj o marketingu, inšpirácii či motivácii. Verím, že vám moje rozhovory už aj trochu chýbali a tento vám tú pauzu aspoň čiastočne vynahradí. Nezabudnite určite odoberať podcast na vašej obľúbenej podcastovej platforme, čakajú nás totiž ešte veľmi, veľmi zaujímaví hostia. Toľko od mňa na začiatok, vám príjemné počúvanie. Ešte predtým, než si pustíme ten samotný rozhovor s Ivanom, tak by som vás chcel všetkých pozvať na odber môjho nového newslettera, ktorý so volá Digitálne novinky. Možno si digitálne novinky pamätáte, ako môj podcast to formát, ktorý som teraz oživil a dal mu trošku inú podobu, každý týždeň vám priamo do mailu pošlem výber aktuálnych a zaujímavostí z digitálneho sveta. Je to veľmi jednoduché, stručné a pomôže vám to udržať sa na tepe doby. Link na odber tohto newslettera vám dávam do popisu a budem sa veľmi tešiť, ak zostaneme takýmto spôsobom v kontakte. Ivana Belakova sedí oproti mne, Ivi, ahoj. Ahoj. Môžem hovoriť Ivi? Samozrejme. Také familiárne. Začnem hneď tak, tak asi od stredu, že ty si terka Patríš určite k jedným z najlepších na svete. Dá sa povedať, že si najlepšia na svete, lebo niekde sa to aj takto sklonie.
1: Jedna z najlepších na svete, pretože umenie je veľmi relatívne. Uh-huh. Takisto aj umelci, každému sa páči niečo iné a nedá sa posúdiť, že kto je najlepší. Ja som najlepšia v tom, čo robím, v tom uh-huh. mojom štýle, lebo vlastne to moje umenie, ktoré vytváram, je originálne a nedá sa skopírovať. Takže je, je jediné na svete. Uh-huh. Takže tým pádom áno, v tom, čo robím, som najlepšia. Ale ako umelec alebo ako tatérka som jedna z najlepších. Le, pretože je veľa iných umelcov. vieže že nie len tatérov, ale rôznych umelcov, ktorí sú absolútne famozní, by som povedala.
0: Takže neexistuje nejaký rebríček alebo niečo? U mne nie. Aký je ten tvoj štýl? Keď hovoríš, že ty máš ten svoj a v tom si najlepšia, tak ako by si ho opísala, pomenovala?
1: Môj štýl volám funky color. Okay. Akože funky, to je skôr také, že zábavné, zábavná. A... Color je farba, ale prečo to tak volám, lebo je to vlastne, že ja mixujem viac štýlov, prvkov a elementov spolu. Takže mám tam také, že mixujem malbu, graffiti, pouličné umenie, uh-huh. design, grafiku, cartoon, ono to je všetko tak spolu, ale vlastne všetky tie prvky, ako to ja vrstvujem a ako to dávam, tak to vytvára perfektnú harmóniu. že nič tam nie je také, že by to bolo že moc, ale takéto všetko, že vizuálne by som bola estetické.
0: Koľko ti trvalo nájsť si takýto ten svoj štýl? Alebo že ako sa vyvíjal?
1: Vyvíjal sa postupne, pretože ja som cestovala okolo celého sveta všade som nachytala, um, proste, že všade som sa naučila a nachytala som rôzne štýly. Ale on sa to vykryštalizovalo, by som povedala tak, asi po 15 rokoch zhruba. Ja som sa k tomu vždy tak nejako približovala, už asi keď som bola 10 rokov, keď som tetovala, mm-hmm. tak už som sa tak približovala k tomu, ale ešte stále to nebolo ono. A zhruba nejakých 7 rokov nazad, som vlastne prišla na to, že čo drží v tých titulaniach, že musí to mať nejakú štruktúru, potom tie prvky, ktoré som tam pridávala, že má na som obdobie, že som bola skôr tak uh, viac namotaná na nejaké gra- grafiky, potom som sa so znova menila, že nie, že to je moc grafiky, že troška menej, že proste stále som sa hrala s tým. A hovorím, že tých, uh, tých posledných 7 rokov sa nejako proste vznikol ten taký typický unikátny môj štýl, Aha. že každý to hned rozpozná, že je to moja práca. Existujú? A farby ako mixujem, to je to, je, to je to najviac na tom.
0: Existujú nejaké trendy v tetovaní?
1: Momentálne určite áno.
0: Aké sú teraz? Teraz,
1: teraz? čo najviac letí, čo som si všimla, tak to sú tetovania robené jednotkou ihlov, single needle, te sa to volá.
0: Že iba také linky, hej?
1: čierno áno, sú to všetko veľmi také, že malinké mikroobrázky uh-huh. a vlastne aj tienované, aj tie linky sú robené jednotkou ihlov.
0: Takže to ty už nerobíš?
1: Robím to, ale malinko. Uh-huh. Ja, so, ja stále robím vlastne, že som vyhľadávaná pre tie moje farebné že, veci. Že
0: ľudia vedia, čo dostanú. Ale teda.
1: viem to aj podľa seba, lebo mám často na to teraz požiadavky uh-huh. a mi to tak príde, ako keby som šla 20 rokov nazad. Keď som to kedysi robievala s okay. jednotkou ihl, som tiež tetovala veľa uh-huh. rokov. Asi prvých 5 rokov mojej kariéry som robila s jednotkou ihlou, takže ma to znova tak vracia naspäť.
0: Snažíš sa niekedy, keď človek príde s takouto predstavou, kde možno podlieha nejakému trendu? Presvedčiť ho, že to, čo mu ty navrhuješ, je lepšie alebo že správame to radšej inak?
1: Ja sa vždy držím môjho štýlu alebo že toho, čo robím, ale zase niekedy prezmenuje to dobre pre mňa. Takže keď mám klienta, ktorý chce spraviť niečo s jednotkou nemám s tým problém, ale uh-huh. opäť vyberiem si, čo to je. Kebyže chcem mikro nejakého psíka, tak to, sa, to ani by som nerobila, lebo nemala by som z toho až takú zábavu, uh-huh. ale skôr by som odporúčila, aby šiel za nejakým expertom, že čo sa čisto sústreduje na tento štýl.
0: Okay. Je nejaká, nejaká partia tela, ktorú ráda tetuješ?
1: Určite stiehno. Kvôli čomu? Lebo je, to, lebo je tam väčšinou biela koža, že není proste že zničená od slnka. Aha, jasné. A pekná areá to je, uh-huh. že dá sa mi tam vlastne robiť väčšie obrázky a nie je to až také veľké, takže tú, to, to tetovanie si môžem dokončiť, ja neviem, od 1 do 5 sedení uh-huh. napríklad, že môžem spraviť to stiehno. Naopak, keďže robím celý chrbát alebo celú nohu, tak to by mi asi aj roky trvalo, lebo Musí sa to proste vyhojiť, potom aj ľudia potrebujú trošku prestávku medzi tým. Mm-hmm. Takže to stiahnú mám také ideálne, že môžem si to dokončiť, povedzme, že v nejakom určitom časovom období a dobrá koža je tam.
0: Koľko ti možno že najviac trvalo spraviť nejaké jedno tetovanie, keď hovoríš, že chrbát môže trvať aj rok? Že...
1: Tak momentálne mám rozroben, rozrobenú jednu nohu uh-huh. na kamarátke a už je to robím asi 7 rokov, myslím.
0: Ah, ok. Kvôli tomu, že nemá čas alebo že sám Aj, aj
1: áno. Že niekedy, niekedy to je tak, že ľuďom dojdú financie, niekedy je uh-huh. to tak, že presne že potrebujú prestávku, lebo keď stále chodíš na tie sedenia, tak je to trošku bolestivé. Uh-huh. Že, to vlastne, že telo akoby malo trošku traumu, tak si potrebuje oddýchnuť. Takže z časového hľadiska a z finančného hľadiska, takže ono to môže byť kombinácia, vieš, že...
0: Jasné, jasné. Keď sme pritom, koľko človek potrebuje peniazí, keď chce ísť k tebe na tetovanie?
1: No, tak v Amerike mám seno 3000 dolárov hore. Takže to okay. je minimálna cena, a potom sa to samozrejme bude odrážať, ako dlho mi to bude trvať, koľko sedení a tak ďalej.
0: Uh-huh. V priemere, čo je možno také, že...
1: V priemere, koľko ste môjte tetovanie, uh-huh. tak povedzme veľkosť ako dlaň zhruba, alebo takto vlastne, že keď otvoríš ruku, byťa stojí okolo zhruba od 6 do 10. Okay. Záleží, čo to je. Tis okay, okay,
0: na Slovensku, ako to riešíš Lebo viem, že teraz si si na nejaké termíny otvárala na Slovensku, že budeš mm-hmm. tetovať, teraz si tetovala na Tenerife. Takže ako, ako prispôsobuješ tú cenu?
1: Tak prispôsobím si ju od 500 hore.
0: Ok, že tam to začína mm-hmm. na 500. Rozumiem, rozumiem. Ty máš za sebou, alebo si držiteľko takého úspechu, ktorý je pomerne unikátny, že tvoje tetovaňa sú aj akože oficiálne označené ako umelecké dielo. Čo to znamená v praxi? Že ako sa k tomu človek dostane, komu kedy že aha, máme tu pekné veci, ktoré ľudia tetujú, že mohli by sme sa akože v tom vnímaní umenia posunúť aj trošku ďalej a zabrať tam aj toto. že Kedy sa to stalo?
1: Stalo sa to v roku 2018, keď sa zišli umeleckí kritici z celého sveta. Každý rok sa, sa zhromažďujú v Ríme, pretože 60% svetového umenia pochádza z Ríma. Uh-huh. Takže všetci tie umeleckí kritici sa tam zišli a niekto proste zvyhol ruku a povedal, že prečo vlastne nepovažujeme tetovanie ako za dočasné súčasné umenie. No a vtedy im tak skrozol nápad, že na základe určitých kritérií nájdu osobu alebo osoby, že ktorí tieto požiadavky splňajú. No a vypýtali sa odo mňa, niekto im dal týd na mňa, mm-hmm. tak, si, tak som im posielala nejaké moje práce a keď to zbadali, tak hneď hovorili, že presne toto je niečo, čo sme hľadali. Pretože okay. na základe tých určitých kritérií, ktoré tam mali, som splňala všetky požiadavky.
0: Ty si bola jediná taterka?
1: Ja som bola jediná žena a jediná Aha, žena, taterka, okay. ale potom tam boli ešte nejaký
0: čo znamená, že to umenie je dočasné?
1: Tak dočasné to znamená, že...
0: Že to nie je na platne, ktoré sa niekde zachová, ale že je na tele?
1: Áno, ale to je vlastne súčasné výtvarné umenie, tak by som Aha, povedala. Okay. Contemporary, dočasné. Takže to má všetko také moderné, alebo že mm-hmm. nie to proste také, že tradičné. By som povedala, ako keď máš malby alebo Že niečo. to reflektuje nejakú dobu. Ktoré Presne, to je... áno, okay, okay. áno. Jediný rozdiel je v tom, že mám vlastne chodiace plátna. Takže ne. aj preto je to, že je dočasné. Jasné. Takže moje práce sú zapísané v katalógu múzeu vedľa Picassa. A to bolo toto je asi v mojej kariére najväčšia vec, nie, že asi určite najväčšia vec, ktorá sa stala, pretože som prepísala. Akože aj vďaka mne prepísaná história umenia.
0: Bol to aj pre teba nejaký zlom v tej kariére, že si to pocítila? Že odvtedy zrazu ako keby možno bolo viac tej práce lepšie platené a všetko?
1: Ja som to pocítila asi, ja som sa neuvedomovala, asi až rok na to mi to tak nejak doťuklo, že, že čo vlastne sa stalo. Ja som o toho ani moc nerozprávala. Ja neviem, neviem prečo som si to proste neuvedomovala, že čo sa vlastne stalo. Ale potom mi to tak nejak prišlo, som mala nejaké rozhovory a všetci boli strašne z toho nadšení. A vtedy mi to tak vlastne došlo, že čo sa, Aha, čo sa stalo. že, znamená, že, že áno, áno. Tak potom som to začala uvedomovať, ale samozrejme, lebo neži nie, len akože mojej kariére to dopomohlo, ale všetkým táterom ostatným po mne to dopomôže. Pretože budú viac braní ako umelci a ľudia si budú viac vážiť to tetovanie, budú za to viac platiť, pretože je to považované oficiálne ako uh-huh. zaumenie. Že...
0: Uh, pokračuje tento trend, že už sa napríklad, že každoročne nejakí takýto tateri ocenujú takýmto spôsobom? Alebo stalo sa to iba vtedy zatiaľ? Zatiaľ sa to stalo iba vtedy. Takže nikoho potom
1: tam nemali, že by akože udelovali takúto cenu uh-huh. alebo niečo.
0: Ale napríklad, že pozerajú sa na to len možno tie práce, ktoré sa k ním dostanú, nie sú na takej úrovni, alebo už je to, že to spravili raz a možno od 10 rokov zase skúsia?
1: Možno, že to skúsia znova, určite, že možno, že budú tam dominovať nejakých ľudí na to, ale momentálne mi je, že sa to stalo len raz, uh-huh. v tom roku 2018. Neviem, či to išlo len o tú jednorazovú presnú, že akciu, že aby to proste že uviedli do toho katalógu a aby to bolo Vyhlásené tieto za dočasné výtvarné umenie že či len to potrebovali alebo či to budú meniť, ale myslím si, že, že prečo nie po pár rokoch. Mm-hmm. Lebo je veľa dobrých umelcov, takže to sa stále mení, aj tie trendy a tak ďalej.
0: Jasné, jasné. To mm-hmm. ma práve zaujíma, že či už keď sa to ako keby, nech sa povedať, že normalizovalo, ale ako mm-hmm. že zaužívalo medzi aj tými klasickými formatmi, takže či už je to ako keby nastolený trend, že to teraz riešia pravidelne. Uh, ty viem, že prvú kerku, ktorú robila, tak neexistuje, teda ty to máš mm-hmm. takú že zase vypadala hneď. Čo to bolo?
1: Robila som, kamarátke som robila malý ornament na nohu uh-huh. a keďže som nevedela, ako sa malo to starať, tak sme išli do výrivky večera a jej sa to zapálilo, presne ako to mala byť, to ono sa jej to zapálilo. Spravila sa aj chrastička, jej to vypadlo. Takže nič tam nemá na tej, na tej nohe.
0: Tak <laughs> to bol taký experiment. To experiment. Jasné. Uh, ako si... Lebo ja čo mám napríklad kamáš od tak viem, že dede môj kamáš si tetoval vlastnú nohu, keď sa učila takéto. Aké boli tie tvoje začiatky?
1: Začiatky boli na kamaratoch a na, na bratovi, v podstate. Takže tomu to teraz všetko prerába, chudák téma fakt, že najhoršie moje tetovania. Všetky štýly, čo som robila, lebo na nám som sa vždy tak učila, on bol prvý, na ktorom som robila farbu, takisto. Mhm. Takže ten fakt bol, že by som povedala, že, že ten to má najviacej zničené to telo.
0: Ale musel ti dôverovať, ne?
1: Áno, ale vtedy to bolo veľmi také exotické tetovať, lebo my sme to vlastne nemali ani na štúdia moc na Slovensku. Myslím, že v Bratislave bolo jedno mm-hmm. a v Košiciach. Takže nemal si také, že môže sa hoci hocikomu potetovať alebo nepoznali sme nikoho, kto tetuje. A vlastne v tom období, to už je vyše 20 rokov, keď som začínala, tak pre nás to bolo priťažľové, že akože každý sa mi dával tetovať.
0: Uh-huh, sa
1: mi ponúkali, ja som sa pýtať nemusela, ja som ani rukavica nemala, mašinku som ani nevedela poriadne, ako si vám dať do, dokopy. Ale bolo to super, akože ja rada spomínam na tie začiatky.
0: Že taká rebelia trošku, vtedy sa nechal potetovať. No. Chápem, bola si ty taký ten druh umelca, ktorý už napríklad pekne kreslil a tým pádom mu to išlo ľahšie, alebo si rovno začínala s tetovaním?
1: Kreslila som. Ja som vlastne kreslila, odkedy som bola malá, ale nemôžem si povedať, že by som bola nejaký že úžasný, že umelec alebo nič. Ja som kreslila skoro každý deň a môj môj brat si myslí, že je oveľa viac nadaný aj na kreslenie. Uh-huh. on zoberie ceruzku z hlavy vie kresliť. Ja, ja z hlavy neviem až tak kresliť. Ja musím mať nejakú predlohu na to. Jasne. Ale on je normálne, že umelec, že on z
0: hlavy hoci čo nám kreslí. Skúšali si aj podľa jeho predlohy napríklad tetovať? Skúsili ste to takto prepojiť?
1: Ani nie, lebo vlastne ja som odišla potom zo Slovenska, uh-huh. takže nie som s môjím bratom, Keďže som tu na Slovensku a mám tu štúdiu na 100 si myslí, že by sme robili spolu.
0: Okay. Určite. Okay. K tomu štúdiu na Slovensku sa ešte dostaneme.
1: On je tiež inak teraz. Aha, <laughs> tak Asi super. dva roky už. Rodinný biznis. Ktorý... Mm-hmm. Jeho tetovanie, prvé tetovanie bolo lepšie ako moje po dvoch rokoch, takže... <laughs> tak už len... teraz sa aj od koho
0: učiť, mm-hmm. aj kde sledovať, že ako sa to robí. Uh... Kedy? Alebo teda, takto to sa opýta. Ty si vnímaná, a neviem, že či to je vedomé, že ty to tak chceš, ako nejaká celebritná taterka. Tetovala si Krisa Brown a, Vane, a Ritual, akože strašne veľké zvučné mená, viem, že máš sen Justina Biebera potetovať. Mm-hmm. Je to niečo, čo ty sa tým chceš profilovať, alebo je to skôr tým, že toto ľudí zaujíma, že tetuješ takéto osobnosti?
1: Je to niečo, čo proste je určite v mojom portfóliu, takže nie je to niečo, čo by som nejako tlačila na to, mm-hmm. alebo že by som to vymýšľala, vôbec práve, že nie, ale myslím si, že je to dobrý dodatok. Taký troška, že aby ma ľudia viac poznali, alebo že čo robím, alebo je to viac atraktívne pre médii, alebo čokoľvek, lebo vďaka tomuto... Ja vlastne robím iné veci. Mm-hmm. Takže, vieš, kebyš to mám mysleť, že to, že to, to nie je moje také prvotné, že s týmto sa chcem prezentovať, že som nejaká že celebritná tatérka, ale pomáha mi to na to, aby je to som... To je taký marketing. Presne, taký marketing, ale pomáha mi to na iné veci, ktoré robím. Takže okrem tetovania robím aj, um, ako sa to volá, také inšpiratívne alebo nejaké motivačné videá. Mm-hmm. Takže ja prečo používam vlastne tieto všetky zvučné mená alebo niečo, aby... aby ma čím viac ľudí poznalo, pretože pre nich je to atraktívne a na základe toho si ja vlastne robím tieto iné veci, ktoré ma maximálne naplňajú.
0: Aha, jasné, jasné, rozumiem. Uh, Ale taka... je
1: to súčasť, a to chcem prepať, že je to, je to súčasť mojej kariéry a určite niečo tiež, na čo som hrdá. No, tak samozrejme, že dám si to do toho môjho profilu, aby, to, aby proste ľudia hneď videli, že čo robím alebo na kom leveli.
0: Kedy sa ti prvýkrát podarilo, ako keby nieko takto slávneho tetovať?
1: Keď som žila v Austrálii, tak tam som tetovala také tie austrálske celebrity nejakých spevákov, ale nie sú to nejaké, nejaké že, že A-list celebrities, uh-huh. že ako v Amerike. Sú to tam ich lokálne? Také lokálne, áno, že akože, samozrejme, že sú to celebrity v Austrálii, ale ľudia by toto nepoznali. Ale v Amerike taká najväčšia, ktorú som robila, ktorú poznajú všetci na svete, bol Chris Brown.
0: On bol aj takže prvý v tej Amerike? Že ku komu si sa takto z tých celebrit dostala?
1: No z takých najväčších, áno. Uh-huh. Ale také menšie, vieš, na Slovensku ich moc nepoznajú ľudia. Uh, hoodie, Boogie, Little Duke, okay. Rich the Kid. Takže keď si není až tak v, toj, v tom hibovom svete, uh-huh. tak ich až tak nepoznáš. Ale v Amerike sú to celebrity.
0: Jasné, jasné, rozumiem. Uh, ako sa k takýmto ľuďom človek dostane? Tak Je cez
1: kontakty? Akými spôsobmi. Nie, Môže sa dostať cez kontakty. Môžeš sa dostať tak, že oni si vlastne nanašli na Instagrame. Uh-huh. Môže sa s tým dostať tak, že možno, že ja som si ich našla na Instagrame. Takže ono je veľa spôsobov, ako som ja tetovala celebrity.
0: Čo robila si aj toto proaktívne, že si nejakou napísala, že... Samozrejme. Čo toto robím, chcel by som ti niečo spraviť?
1: Určite. Mhm. Na začiatku áno. Na začiatku som to robila... Pracovala potom... sa
0: pre nejaký marketing?
1: No tak určite áno. Mhm. Ale mám aj niektoré prostež obľúbené mená alebo celebrity, ktoré chcem ja tatovať. Mhm. Takže keď sa ti ja ponúknem, tak ja ti to spravím ako dar. Vieš, že... Jasné, že aj pre teba je
0: to taká symbolika, pre... že akože splnená meta.
1: Áno, lebo obdivujem napríklad tvoju hudbu, alebo čo robíš, alebo obdivujem ťa ako umelca, takže pre mňa je to tiež podstaty, taký, že ti ja môžem dať moje tetovanie, vieš?
0: Rozumiem, rozumiem.
1: Áno, takže hoci akými spôsobmi, teraz už je to väčšinou tak, že vlastne keď aj tetujem Krisa, alebo chodím k nemu do domu, tak tam vždy sú tam nejaké celebrity. Tak aj vidia ma naživo, alebo už, vieš, že teraz, už, teraz už je to skôr, takže... Ma poznajú a už hovoria jeden druhému. Že áno, že mám tatarku, že ťa potetuje, takže už si to teraz tak medzi sebou hovoria, takže už je to jednoduchšie.
0: Rozumiem. Uh, ty tvrdíš, že vieš ako keby na pohľad určiť, že komu by si čo vytetovala. Uh-huh. Tak povedz chválne, že čo by si vytetovala napríklad mne. Ja nemám žiadnu kerku.
1: Ja vidím farby, ja nevidím uh-huh. design, že čo by si si ty mal dať, pretože ja mám rada tú kombináciu. Ty mi musíš povedať, aký to má význam pre teba. Uh-huh. A môžu to byť dve veci, buď to má pre teba... Naozaj, že nejaký význam, alebo nejaké, nejaké emocionálne spojenie. Alebo len z estetického hľadiska to chceš. To Vieš, že nemusíš to danom, Že sa ti to len páči. To neznamená, že každé tetovanie musí mať význam. A to z estetického hľadiska je podľa mňa úplne v pohode. Takže ja vidím farby. Keď ti mám podať... Modru vidím na tebe. Takže okay. kdy, kebyže máš tetovanie, tak by som ti spravila čierne a kombinácia s modrou. Ale s takou oceľovou modrá, by som povedala. Uh-huh. Také niečo. No, taká modro šedá skoro.
0: Budem na to myslieť, keď to raz uh-huh. príde, že uh-huh. sa dám potetovať.
1: Ale nespravila spravila by som ti nič farebné vôbec. Uh-huh. Ja, by som, ja by som sa držala dvoch tónov, kebyže ti uh-huh. tetujem. Okay. Presne, čo som ti povedala. Hej. Dobre,
0: dobré, dobré. Chcel by som sa porozprávať o tom, ako sa vlastne žije v tej Kalifornii. Lebo zaujímavé je to, že ty si ju nejako vysnívala. Mhm. alebo neviem či vysmívala alebo určila, že ty raz budeš teda žiť v Kalifornii velej a aký je tam život?
1: Podľa ma úžasný ale to je, vieš, ako si to spravíš. Mne je to jedno, či by som či žijem v Kalifornii na Slovensku, alebo ja neviem, v Austrálii, keď som bola v Karibiku. mne je to je jedno. Je to jedno. Že ono,
0: ne, nemá tam človek napríklad, že úplne iné možnosti alebo niečo. Že nie, možnosti
1: to... máš, ale on to vždy záleží na tom, čo chceš. Hmm. Takže ja som, ja som ja bývam v Kalifornii alebo priamo v Los Angeles preto, pretože som chcela byť proste v blízkosti Hollywoodu. Chcela som tetovať celebrity, chcela som mať takéto rôzne možnosti, že stretávať sa s nimi alebo chodiť na rôzne večierky alebo párty alebo také niečo, takže som to chcela. Možno, že v budúcnosti sa to zmení, vieš, ale uh-huh. toto bolo môj taký, akože sen, že ísť do Ameriky a budovať si takúto kariéru a, a, ja neviem, cestovať okolo sveta samozrejme, ale ja som tam išla kvôli práci hlavne. Takže vieš, to bolo také, že Hollywood je len jeden, ten je, ten je ve Los Angeles, uh-huh. takže nepôjdem do New Yorku, do Miami alebo do Šangaju, takže to bolo vyslovené, ja som išla akože do Los Angeles kvôli tomu.
0: Je niečo, v čom to napríklad naplnilo tvoje očakávania? alebo že si ostala sklamaná? Akože dobre, už si tam dlho, už si určite na veľa vecí zvykla, mm. ale keď si prišla, že bolo to také, ako si si predstavovala?
1: No určite nie, pretože vieš, ja neviem, že čo, som, čo som si mala predstavovať, ale um, samozrejme, že tam boli niektoré veci, ktoré, ktoré mi prišli také divné, že nebolo to až také pekné, ako som si myslela, lebo videla v televízori. Myslím si, že tam... Alebo aj momentálne, teraz je tam obrovský problém s bezdomovcami, je tam proste, že špina všade, je to staré, akože sú tam niektoré časti, ktoré sú novo, novo vybudované alebo také, že trendy, ale ja keď to aj porovnám oproti Slovensku, akože my tu máme všetci pekné domy, a ľudia, ktorí sú chudobní, tak proste sa starajú o to, ako to vyzerá. V Amerike to sú normálne, že takže z tohto som bola ale dosť taká prekvapená. Lebo, vieš, každý si myslí, že Amerika, že aké úžasné všetko, že neviem, že ako sú oni napredovaní, ale asi to práve že vôbec nemyslím. Ja si myslím, že v Európe my sme oveľa viac dopredu, aj čo sa týka mentality, aj celkovo ako je v Amerike.
0: Uh-huh. Ale je to tak napríklad, že Američania, tak ako my snívame o Amerike, tak ho myslíva v Európe.
1: Mhm. Uh-huh. Okay. Áno, áno, to vieš, to sa vždy tak hovorí, že... Si myslíš, že tá tráva je zelená na tej druhej strane, presne ale ja tak. si myslím, že všetko má svoje výhody a nevýhody a to je, záleží len na tebe, že čo ti práve vyhovuje. No a mne práve vyhovuje presne žiť na oboch kontinentoch. Takže preto som sa ja rozhodla teraz, že budem pol roka žiť v Európe a pol roka budem žiť v Amerike. A že
0: takto to budeš stredať. Áno, takže
1: Super. ja sa vlastne mým, teraz už sa vlastne presúvam. Ja som tu bola pred šestimi týždňami na Slovensku, teraz tu budem opäť na dva mesiace pôjdem naspäť do Ameriky a znova sem prídem na jar. Takže okay. takto budem stále behať teraz hore-dole.
0: Mm-hmm, super, super zaujímavé.
1: Hovorím, mm-hmm. no. že ono to záleží, čo chceš robiť. Vieš, že ja nemôžem niekomu odporúčať ísť do Ameriky alebo ospevovať, aké to tam pekné, keď ty máš plný sen a chceš robiť nejaké iné veci v živote. Takže ja si myslím, že ty si vždy musíš nájsť miesto alebo krajinu, ktoré podporuje ten tvoj sen alebo tvoje ciele, že čo chceš robiť. Takže ono je to veľmi individuálne.
0: Ako sa zmenila v LA tá situácia za posledné dva roky, presne ako si spomínal, napríklad to bezdomovectvo? Viem, že poznáš Michala Šopora, českého youtubera, ktorý sa od ťa odsťahoval. <laughs> ten, ten to nedával už. Ten tam to trošku vyhrotil. Takže ako to vnímaš, ty, že je to naozaj tak extrémne zhoršená situácia?
1: Je to extrémne zhoršená situácia, ale ja sa sústredujem na veci, na ktoré chcem vidieť. Takže, vieš, to je presne ako keď si dáš foťák. Že mm-hmm. si zamieríš si na niečo, na čo, čo sa chceš pozrieť a presne na to sa sústredíš. Takže ja mierim na veci, na ktoré chcem mať ja okolo seba a ja sa vždy sústredujem na krásu. Takže ja si vyhľadávam krásne miesta, ja pozdrujujem len to krásne, aj keď vidíš môj Instagram, tam mám všetko pekné. Lebo to je reflexia toho proste, že ako sa cítim a ako ja vidím veci. A keď niekto ako Michal sa sústreduje presne na tie negatívne veci alebo na bezdomovcov, alebo ja, ja to chápem, že on to chce poukázať ľuďom, že aká je realita, to je v poriadku, lenže keď sa stále sústreďuješ len na to zle, tak potom ti to príde extrém, lebo si myslíš, že nič iné tam není.
0: Že ti to ostaná v hlave.
1: Presne tak, vieš, takže moja realita je taká, že ja sa sústreďujem na tie pekné veci, takže ale celkovo, keď sa ma pýtaš, áno, je tam teraz obrovský problém s tými bezdomovcami a tá situácia sa nejako nemení a dokonca Teraz uh, š, sa posúvajú až do Beverly Hills, tak si predstav, že máš tam miliónové dolárové výly a proste tí bezdomovci ti tam stanujú pred domom a tak, tak je s tým troška problém, lebo teraz je tam vlastne každý deň, teraz tam dávajú, že proste že niekto niekoho okradol, že je počas uh-huh. dňa. Najnovšia novinka, čo sa tam deje teraz za posledné tri týždne, vlastne odkedy sme my odišli z Ameriky na Slovensko, tak robia Masívne, že 50-70 ľudí príde do predajne, povedzme, že ten North Door, Target alebo niečo a vykrádajú. Masívne. Aha. Aj Beverly Hills už to spravili, aj do Louis Vuitton prišli a tak ďalej a proste, že nemôžu ich chytiť. Takže toto je najnovšia novinka, čo sa momentálne v Los Angeles.
0: To je hrozné. Uh-huh. A je to tak, že nedá sa s tým nič robiť? Že ako keby tie nejaké autority nevedia proti tomu zasiahnuť?
1: <laughs> tak asi nie, tak majú s tým stále problém. <laughs> Ja správy nečítam napríklad. Uh-huh. Ja správy ani nečítam, Nepozerám nepozorám. Veronika mi ešte tak niečo povie, keď, keď vidí proste, že, že čo sa deje každý deň veľa. Ona ju to proste tak zaujíma, že celkovo hovorí, že ja sa sústredujem na iné veci, ale vždy mi tak spomenie, že čo sa práve deje. Takže si myslím, že politika je tam úplne naopak aj celkovo draž, čo sa tam deje, aj Biden ako prezident. Si nemyslím, že ja nejaký, že by tak prezentoval Ameriku v tom dobrom uh-huh. svetle. Okay. Takže je to tam teraz také celé pohnuté. No.
0: Je tá Kalifornia pre tých ľudí, ktorí sú v ťažkej životnej situácii, akože niečo, kde sú schopní sa presťahovať a radšej byť bezdomovci tam, než niekde v inej časti Ameriky?
1: Amerika je, teda poviem, Kalifornia priamo. Kalifornia je presne taká, že tam, keď prídeš a neni si pripravený po mentálnej stránke, ani po, ja neviem, po alebo niečo, tak ťa proste vyslovené, že je to, aby keby ťa zožula a vyplula. Takže keď si není pripravený na Kaliforniu, tak to nedáš proste. Buď sa odsťahuješ alebo troškotáš a odídeš. A to není pre každého, fakt. Ne, ne, my sme sa o tom práve inak teraz bavili, keď sme sa myšli s Veronikou. V
0: čom treba byť pripravený?
1: Tak musíš byť pripravený celkovo, lebo je tam iný životný štýl, je tam draho. Takže musíš sa fať akože obracať, aby si mal proste, aby si si vytvoril ten život tak, aby si mal peniaze na to. Aby si mal komfortný život. Lebo inak budeš robiť len proste že na nájom a na jedlo možno, na základné veci.
0: Vieš. A to už ale, zase práci, naopak,
1: 10, ale zase naopak. Je, samozrejme, že je to obrovská, obrovská krajina príležitostí. Vieš. Takže hovorím, že to už je len na tvojej šikovnosti, že kde sa dostaneš a čo s tým spravíš aj s tým tvojim časom aj, aj so všetkým, vieš, zo životom. Takže je to len na tebe.
0: Koľko stojí ten život v LA?
1: U no, každého je to individuálne. Ja a potrebujem ten... 15 tisíc mesačne napríklad. Okay,
0: že to je tvoj nejaký spend.
1: No to je môj štandard minimálne. Uh-huh. Takže ja potrebujem 15. Ale mám kamarátov, možno, že im stačí 4, vieš. Uh-huh. Ono to záleží, že čo robíš, lebo my máme... Ja mám proste ešte ďalšie iné biznisy, takže keďže si ja spočítam všetky tie ja najmä výdavky, že čo mám a plus chodíme von stále jesť a tak, že proste že mám určitý štandard životný, Jasne. tak toľko proste potrebujem.
0: 15 tisíc, kde? Ty, na, to, na to Keď necestujem. Iba, jasné, jasné, že iba, iba na to prežívanie. Mm-hmm. Uh, spomínaš si na nejaké také, že naj, najvážnejšie struggles, s ktorými si musela akože bojovať, keď si žila v zahraničí, iba v Amerike, ale celkovo?
1: No určite, tak čo, čo ja, ja ti také, môžem že... povedať hneď prvú situáciu. Keď som bola mladá, naivná, som mala 20 rokov, som odišla zo Slovenska na opačnú stranu zo Megule, mm-hmm. Prestiavala som sa do Austrálie a mala som so sebou 600 australských dolárov, to je koľko 300 eur asi? Ok. 600 austrálskych dolárov to boli všetky moje peniaze, ktoré som mala. A mala som akurát to šťastie, že som tam mala nejakého takého známeho, ani nižšie kamaráta, tak povedal, že dobre, že môžem s ním akože chvíľku zostať. A tie začiatky boli také, že som spávala na zemi prvé dva mesiace a čo som si mohla dovoliť jesť, boli také, že len tie placky, na to som si dala syr, lebo to bolo také, že najlacnejšie, alebo tie čínske nudle. A vieš, že kokrouči tam behali po zemi, okno bolo rozbité, že v zime tam bolo dosť akože zima. Takže také to boli dva moje hneď prvé, <laughs> prvé dva mesiace v Austrálii, ale ja som sa proste nevzdala, lebo ja neviem, akože nemôžem to povedať, že to bolo akože niečo dobré, nebolo to moc príjemné, ale zase na druhú stranu ja som vedela, že mám taký silný charakter, vieš, že mňa, mňa to proste neodradilo. Možno, že niektorí ľudia by boli z toho hotoví, alebo hlavne, keď pochádzaš, Možno, že z dobrej rodiny, alebo že máš takéto rodinné zázemie, aj peniaze, aj všetko, že máš komfortný život na Slovensku. Mm-hmm. A ja som mala, predtým, ako som tam odišla. Ja som vlastne všetko, všetko dala za to, aby som odišla do Austrálie. Takže ja som, na Slovensku, ja som vlastne všetko nechala na Slovensku. Zanechala som rodinu, kamarátov, nemala som peniaze. Ale zase na druhú stranu tu bola aj výhoda, že som bola taká naivná. A nemala som až také vysoké životné štandardy. Vieš? Som, na Slovensku som mala pekný život, ale akože nedá sa to porovnať s tým, že ako žijem napríklad teraz. Určite. Vieš. Takže ono to malo aj takú svoju výhodu, že vieš, nehovorila som po anglicky, takže tie prvé mesiace boli fakt akože, ťažké. A hlavne, hlavne to bolo ťažké v tom, že... No však nemala som ani peniaze na jedlo, vie, že nemohla som ani chodiť von ani nič, takže boli dni niekedy, keď som bola hlavná. Nechcem to akože prehanať, ale bolo to nejako, tak, to bolo to tak vieš, nemohla som nemohla si nič dovoliť. Už som fakt, som už len počítala, že doláre, že, no, že čo budem dneska jesť, takže klasika čínske nudle alebo tá avokádová placka so sírom. Teda či nie avokádová, ako sa mala, tá <tortilová, tortilová, teda to placka so sírom, to som si tak dala ako na... No na pan, vícu, aby to bolo teple a to bolo všetko, čo som jedla každý deň. <laughs> Super. Takže to bol ťažký začiatok. A, ale postupom času sa to menilo, vie, že začala som každému hovoriť, že vie tetovať a tak. Tak niekto mi dal, niekto, vie, že 50 dolárov, 100 dolárov a už to potom išlo. No a už tak som sa proste vysekala z toho. Takže to bola Austrália a keď som prišla do, do Ameriky, tam žijem už asi 10 rokov, ale ja som cestovala, ja som medzi tým som žila v Karibiku, na Novom Zélande, uh-huh. do Anglicka som začala chodiť netetovať, Paríž a tak. Takže ono to bolo troška iné, vieš, že nemala som už proste, že problém s peňazmi, ale Amerika bola ťažšia asi v tom, keď som prišla aj do Kalifornie, že ten životný štýl bol úplne iný, vieš, a nemala som tam nejakých kamarátov, takže tie opäť, tie prvé mesiace som sa cítila totálne, že taká sama, vieš, že som si tak prijala, že Bože, že kebyže to aspoň tak niekoho mám, že, alebo aj taká tá slovenská mentálita mi troška chýbala, lebo mne prišli tam ľudia str- povrchní, ale hlavne v Kalifornii, vieš, keď som bola napríklad na západnom pobreží, že do East Hamptonu, keď som chodila, alebo tam v okolí prosuje, že New Yorku, na tom západnom pobreží, tak tam to bolo úplne iné, tam mi to pripadalo viac tak európske, aj tá no. mentalita. Ale v Kalifornii tam sa ten niekto pýta, ako sa máš, alebo niečo, a ich to nezaujíma, oni že im odpovieš. To
0: také falošné. To
1: je všetko falošné, no tak na to som si nemohla tak dlho zvyknúť je prvé mesiace, vieš.
0: Ako si tam budovala tieto nejaké sociálne väzby? že spojila si sa napríklad s nejakou komunitou Slovákov, ktorá si tam neopäť že... Je si takto domácich?
1: Nepoznám nikoho práve. Že že nepoznáš tam, nikoho? Teraz už áno, ale predtým okay. nikoho som ah, nepoznala. Okay. Nie, vôbec, ja, ja neviem, ja som, všade, kde som žila, tak som väčšinou bola s tými... Domácimi. domácimi. Mhm. Lebo som sa chcela zlepšiť aj, vieš, aj v angličtine, aj celkovo som chcela mať proste, že viac kontaktov mhm. z nich. Mhm. Čo si
0: robila preto, keď tam prídeš, nikoho nepozná, že je to až také trošku deprimujúce, že kde človek vyhľadáva akože tých ľudí, s ktorými je to v práci, že mhm. alebo niekde nejakých susedov, alebo že ako to, ako si to riešila?
1: Pracovne, by som skôr povedala. Ale ja som ja stále akože dosť testujem, ale tak v práci by som povedala, že najviacej. Uh-huh. Prvýkrát, keď som nám došla, tak som sa nedostala do dobrej party, vieš. Aha. Takže to bolo tiež také moje, si myslím, taká životná skúsenosť, na ktorú nikdy nezabudnem, lebo ma to tiež posunulo úplne, že niekde inde.
0: Čo znamená nedostať sa do dobrej party?
1: To ľudia, ktoré majú zlé zlozvyky, že buď veľa party, drogy a tak ďalej, alkohol, vieš, takže... Uh-huh keď sa dostaneš do takej partie a to bolo len vtedy, že som nebola prostě na to pripravená ani psychicky silná a nemala som ani nejaké také kľúče, že akože, aby som si spravila lepšie pre seba. Vieš? Že proste ja som tak. tak akože zapadla do partie, ale vieš, vo vnútri, že viem, že to není dobre, ale nevedela som, nemala som proste tú znalosť toho, že aby som to nechala tak, že radšej budem sama. Vieš? Uh-huh, uh-huh. Len za to, že aby som prostě. že... Mala niekoho okolo seba.
0: Jasné, ja úplne chápem.
1: Som bola mladšia veľa vieš, ja hovorím teraz nie, 11 rokov nazad možno, vieš.
0: Mala si niekedy chuť sa zbaliť a vrátiť sa domov?
1: Premýšľala som nad tým, ale ja som možno aj troška tvrdohlava v takýchto veciach, že ja sa nevzdám, vieš, že ja keď sa pre niečo rozhodnem, tak ja sa nevzdám, lebo ja, si, ja, ja viem, že všetko je dočasné. Keby to bolo vyslovené také, že som úplne že nešťastná a Cítinu, tak bo vnútri, tak by som to spravila. Nemám s tým vôbec problém. Ja som sa veľakrát v živote zbalila odišla uh-huh. a všetko som zanechala po sebe, nemám s tým problém. Ale tam to bolo trošku iné, lebo ja som chcela žiť v Amerike. Ješ? Takže som hovorila, že nie, nie že to vydržím, že to sa určite zmení a samozrejme, že sa to zmenilo. <laughs> Takže na som rada, že som zastala. Hej?
0: Jasné. Uh, Prejdeme k takej časti, ktorá, ktorá mňa zaujíma skôr z takej profesnej stránky a to sú... Sociálne siete. Ty si veľmi aktívna na sociálnych sieťach. Uh, akú úlohu pre teba zohrávajú?
1: Tak veľmi tu. Číslo jedna momentálne mi som povedala, pretože na základe sociálnych sietí mám prácu, nadbiežem rôzne spolupráce, kontakty. Takže číslo jedna u mňa ako pre umelca.
0: Je to teraz tak, že v zásade stačí napríklad byť iba na Instagrame, keď si, si umelkina?
1: Ja to miešam všetko spolu, lebo každá tá platforma má proste, že inú tú audience tých sledovateľov. Takže aj keď si pozriem napríklad Instagram štatistiky, že tam kto to pozerá, o čo majú ľudia záujem, Facebook alebo YouTube, tak, je to, tak sa to mení samozrejme. Vieš, uh-huh. že na, na, na Instagrame to mám tak, že viac mladší ľudia by som povedala, majú viac záujem o to, aby boli pobavení, chcú pozerať story, chcú pozerať, čo robím vo voľnom čase, a len také, že taká realitná, také taká, jak... Keď máš tie realitné TV show, či ako sa to volá? Reality
0: show, hej. Reality
1: show, vieš, je také niečo. Tak uh-huh. To ich zaujíma na Instagrame. Facebook, naopak, mi príde taký viac, že aj také maminy, čo sú doma, alebo starší ľudia. Aj dokon... Vieš, že mám tam rôzne vekové kategórie, ale takí starší ľudia, by som povedala. A tí už, tí, tí chcú byť pobavené, ale nemusí to byť zase až také taká tá reality show, vieš.
0: Máš rada Facebook napríklad? Lebo veľa ľudí mm-hmm. akože zanevrelo na Facebook, lebo je celkom taký, že toxický a všetko, ale...
1: Ja mám ráda všetky sociálne siete, mne to pomáha najviac, vieš, k tomu čo robím. Mm-hmm. Ja mám v podstate aj objednávky, aj cez Facebook, aj cez Instagram. Hovorím, že keď je, to, keď je tam iná tá audience, ale obidve sú pre mňa veľmi dôležité. Mm-hmm. A YouTube naopak, vieš, aj ja robím aj YouTube ktorý je veľmi úspešný, takže tam zase to úplne o niečom inom.
0: Ten je taký intimnejší, by som nazval, taký... taký... Aj taký viac ešte, zo že, reac. že
1: áno, ale ešte viac také špecifické, čo sa týka uh, proste určitých vecí.
0: Uh-huh. Ja
1: robím, mám tam vlastne rôzne playlisty, samozrejme tetovania, mh, taký životný štýl, vieš, mám tam cestovanie, potom tam mám inšpirácia, motivácia, veľa videí, rôzne rozhovory, ktoré som robila ja alebo ja s inými ľuďmi, uh-huh. pretože mám veľa kontaktov. Takže je to také, vieš, že všetky tie sociálne siete, ja, to, ja ich považujem všetky za dôležité. Uh-huh. Ono je to všetko tak vlastne prepojené, vieš.
0: A je to asi tiež tak, ako to máš aj v živote, že aké si ich spravíš, také budú, že, hmm. že to, čo tam chceš vidieť, tak tam vidíš. Presne. Nie. Jasné. Potrebuje hmm. človek ako ty, s takým menom, s takým portfóliom a s takými referenciami robiť nejaký špeciálny marketing? Určite že, áno. Že, že nejde, nejde to ako keby už nejako samospádom.
1: Tak lebo máš viac od toho vie, že máš určite aj nejaký organický ten dosah na 100%. Vieš, že ľudia ťa vzdielajú, majú o to záujem, ten povie tomu, potom, ja neviem, vidia ma v telke, vidia ma v časopisoch, takže áno, máš tam aj ten organický dosah, ale samozrejme, že keď mám, teraz mám spravený e-shop, kde vlastne ja robím oblečenie a merch, takže samozrejme, že aj keď to ľudia poznajú, ale chceme ešte, aby to bolo proste vo vyššom leveli a aby to mal ešte väčší dosah, tak samozrejme, že musím mať mierne nejaké reklamy, alebo aj určitú skupinu ľudí a tak ďalej. Takže ono je to kombinácia, ale určite akože ja som typ človeka, že to neznamená teraz, že keď mám toľko následovateľov, mm-hmm. alebo že som úspešná a mám na základe toho nejaké objednávky, že ja zostanem v, tej, v tom komforte. Pre mňa je to nuda. Že chceš viac. Samozrejme. Tak vždy chcem viac, lebo je tam vždy viac. Proste tam je vždy miesto na viac. Uh-huh. A hovorím, že mne by to bolo maximálne nudné, keby sa teraz akože, nejako stagnujem, alebo že nič, nič s tým nerobím.
0: Koho rada sleduješ na sociálnych sietech?
1: O, veľmi rada pozorám destinácie na cestovanie, uh-huh. pretože to je moje číslo jedna. Rada cestujem, takže asi ja si pozorám také tie National Geographic, mám rada, alebo Destinácie, keď vidím hocičo, vieš, Antarktídu a Boru a malé divy, hociaké hoci cestovanie, prosím, mám rada, že Beautiful Destinations, okay. také veci mám rada. O, niekedy modu mám rada, vieš, Louis Vuitton, Dior a také rôzne, takže modu by som povedala Fashion Designers a rada si ešte pozriem, čo tam ešte také sledujem. Niekedy si jasné, že pozriem nejaké celebrity, vieš.
0: Koho máš tak rada?
1: Poviem ti úprimne, že až tak aktívne nesledujem nikoho, mm-hmm. ale napríklad ľudí ako Krisa Brávna, ktorú som tetovala, sledujem. Výbra sledujem niekedy, že čo robí. Ale to si pozoriem, že je fakt len tak sporadicky. Mne mm-hmm. to úplne jedno, že mám zrovna aj nulu, akože, že nesledujem nikoho. <laughs> lebo poviem ti pravdu, že nemám na to ani taký, tak čas, že ja radšej už keď som na tom Instagrame a strávim tam toľko času, ja si musím postovať svoje veci, vieš, lebo ja si to robím sama. Takže už len to, že dám niečo do postu, dám niečo do storíčiek, tak ja nad tým strávim akože dosť veľkú časť svojho času počas dňa. Takže fakt sa mi nechce, proste, aby som ja tam študovala niekoho iného, Jasne. alebo pozerala si. Takže keď mi to vyjde, ako sa to povie, že keď sa ti to, proste, zobrazí. Sa ti to zobrazí, tak keď ma to zaujímuje, si na to kliknem. No, ale keď nie, tak
0: som v pohode. Uh, koľko tak času stráviš na sociálnych sieťach denne?
1: Keď som na Slovensku, minula, keď som tu bola tak 13 hodín. Fakt. Minule, okay. to bolo, to bolo, ale to som fakt, že obehávala všetky tieto že to médiá. Tam aj komunikuje, to všetko, že aj lebo aj komunikujem, odpisujem uh-huh. tým ľuďom, takže to je vráťané. A mám autentický, vejš, ten Instagram, a všetky sociálne siete vlastne odpisujem na to sama. Uh-huh. Takže fanúšikovia majú možnosť, ja sa snažím odpísať každému. Samozrejme, keď sú to normálne otázky, nie, že vieš yes, nejaké blbosti, takže snažím sa odpísať každému, ostatných zablokujem, keď sú tam nejaké takéže veci, že čo tam mať nechcem.
0: Že robíš toto, že čistíš si tam ten Samozrejme,
1: samozrejme, si to čistím a snažím sa každému odpisovať, potom tam mám rôzne požiadavky, buď na tetovanie, na merč, na knižky, na všetko proste, že čo robím. Takže, takže som dosť aktívna na tom, lebo vieš, že nechcem na to zabudnúť. Mm-hmm. Potom vieš, proste rôzne posty a tak, takže do toho. Si... Hodin, teraz teraz mám. Poslu- ja neviem, teraz som troška cestovala, ale opäť keďže budem teraz aj tetovať a to všetko, takže typujem, že minimálne také 3-4 hodinky strávim nad tým. Keď robím Instagram live, live aj dlhšie, vieš. No, jasné. Ale v priemere by som povedala, 4 hodiny.
0: Mm-hmm. Keď si v Amerike je to menej? Ako kedy. Že záleží asi, ako, Ono to záleží. deň.
1: Áno, lebo aj v Amerike robím tie livey niekedy. Uh-huh. Keď mám čas, tak práv, že strávim veľa času na tom alebo sa snažím potom dobehnúť. Vieš, aj tie posty, aj tie správy, aj to všetko. No ale niekedy mám obdobie, že sa mi nechce na to ani pozrieť. Jasné. Že vysloveno len to, ani nechcem pozrieť, proste vidieť ten Instagram.
0: Mala si niekedy také, že si dala pauzu od sociálnych sietí? To je teraz celkom vzľúbené. Nie ani si to nezvažovala?
1: Ani som to nezvažovala vôbec. Ja nemám časť dať pauzu na takéto veci, lebo ja, ja, proste, ja milujem, čo robím. A, mám proste nejaké ciele, ktoré chcem dosiahnuť, takže ja nemám čas na nejaké pauzy. Jasné. Je, že mne, mne to, ja keď cestujem niekedy tak, ja mám vždy tak, akože ja neviem, či som workaholic alebo nie, ale ja si myslím, že nie, ale skôr mám vášeň preto, čo robím. Takže mne to je veľmi ťažko proste, že... Ja si nechcem dať pauzu, že na čo? Lebo môžem to ľudem balancovať, že akože môžem aj cestovať a môžem byť aj na tom Instagrame pracovať popri tom a mňa to baví. takže nemám taký, Ja jediné, čo si dám maximálne pauzu, je, to by bolo len keby že nemám internet, čo sa mi stane, keď cestujem niekedy. Uh-huh. Alebo že vyslovene, že sa mi nechce na to ani pozrieť, alebo že vždy tam idem, ale nie som až taká aktívna na tom, by som povedala. Yes, ne? Ne? Že si tam vyslovene, že tak deň, že úplne, že ešte, že, dám, dám, že nebudem až tak dlho času stráviť mm-hmm. na Instagrame a ja že neodpisujem, ale potom samozrejme to musím dobehnúť.
0: Rozumiem, rozumiem. Uh, máš žiadne také, že mesiac pauza alebo... Ja to nie je to. Nie opriez, to... Vôbec, nie. Som <laughs> ní, ní, ale chápem, že pre teba je to aj práca, takže to nie, ano, nie je ano. jednoduché sa to vypnúť. Uh-huh. Uh, ty máš vyše 400 tisíc followov, myslím, ak sa nemýlim. Uh, určite ti veľa ľudí píše, pýta sa rôzne veci, že čo sú veci, ktoré ľudí zaujímajú, keď sa chcú s tebou spojiť. Mimo toho, že chcú, akože tetovanie veže. Na čo sa te pýtali?
1: Dostávam veľa komplimentov. Za čo sa chcem teraz, keď niekto počúva, tak ďakujem veľmi pekne, lebo každý deň dostávam aj stovky správ. Mm-hmm. Záleží, čo je. Keď dostávam stovky správ, tak väčšinou buď vidie nejaký podcast, buď dám nejaké video na YouTube alebo niečo, že ľudí to inšpirujú a mi ďakujú a proste, že ako ich to nakopáva. Tak to sú úžasné správy. Super. Dostávam takéto konštantne každý deň dostávam takéto krásne správy od ľudí. Tak to sú také poprietetovaní. Samozrejme sa ma každá, každý pýta na môj cenník, ako sa môže dať spraviť objednávku so mnou, alebo potom mám takisto záujem o kolaborácie. Takže ono to je, ono to je rôzne, vie, že ono to je spojené s prácou, mm-hmm. ale aj veľa tých správ dostávam od fanúšikov. Vie, že majú proste radi, že sa im páči, čo robím, ale väčšinou som si všimla, že za posledné dva roky... To nie až tak o tetovaní, ako o tom mojom životnom štýle alebo hlavne o, tých, o tej motivácii a inšpirácii, že ich to inšpiruje.
0: Že začala si o tom viac hovoriť, tak asi ano. to viac ľuďmi rezoná.
1: to sa stalo úplne náhodou, že začala som, išla som na Facebook a prvýkrát v živote som robila Facebook live uh-huh. a 40 tisíc ľudí to pozeralo a ja som si myslela, wow. že to je náhoda. Ale my sme sa nebavili o tetovaní, lebo niekto sa ma spýtal, že prečo si stále taká šťastná a tak to celé začalo, ja som začala o tom rozprávať, takže bolo to. Taký obrovský záujem o to a taká obrovská odozva, že som si všimla, že ľudia to potrebujú asi na Slovensku. Vieš, že ja som v Kalifornii, mm-hmm. ja som tam mysmiať, že tam je slnko stále, je tam pekne, že proste, že mám dobrú náladu, tak ich to tak akož nakopávalo. Ja som to začala robiť každý týždeň. Takže to malo obrovskú odozvu, takže na základe toho som, som im začala rozprávať veci, že, ktoré sa mi podohrávali, ale on to vždy malo nejakú podstatu. Vieš, že ma to niečo naučilo alebo že niečo, že, čo by im mohlo pomôcť na to. Aby mali oni pekný, šťastný život, aby boli šťastní, aby si priťahli veci do života, ktoré chcú. Takže začala som rozprávať o manifestácii, potom som rozprávala o povedzme aj o gej vzťahoch, mm-hmm. hnev, žiarlivosť, potom rôzne veci o spiritualite, sebaláska, to bola taká obrovská téma, ktorá ľudí zaujíma. Ale všetko je to z mojej vlastnej skúsenosti, takže ľudia to radi počúvajú, lebo každý bol proste, že v nejakom čase v živote, v takej situácii. Že, že sa s tým stotožniť, Len jasné. to možno, že viem lepšie podať, že sa im to dobre počúva a pochopia to, lebo, lebo sa cítia taký spriaznený
0: s tým. Uh-huh. Uh, ty, keď prídeš na Slovensku, tak ako ste prišli teraz, uh, tak robíš si taký ten medialnú túr. Čo je to cieľom? Potrebuješ, potrebuješ ty nejaké vlastné PR?
1: No tak, čo je tým cieľom? Poprvé to je také, že ja som mala... Veľkú požiadavku o to, aby som bola napríklad v magazínoch v TV a tak ďalej. Takže on to bolo na základe toho, že mňa oslovili a sa mi to tak nejak na, na, nazbieralo, lebo ja som 2 roky nebola na Slovensku predtým, ako som to bola pred tými šestými týždňami. Takže 2 roky som nebola na Slovensku a všetko sa mi to tak už hromadilo, tak potom si hovorím ešte že idem tam, že je obrovský záujem. No a keď som bola na Slovensku, tak potom ešte viac sa mi toho nazbieralo. Ale prečo to robím tak aktívne a som proste za to, keď ma niekto pozve, do nejakej show alebo aj na takéto podcasty. Je to presne to, že chcem inšpirovať ľudí. Takže to, čo robím, ako som ti spomínala tie videá, to je vlastne moja taká prvotná vec, čo tu chcem ja po sebe zanechať.
0: Mm-hmm, takže nie
1: to až tak tie tetovania, aj keď milujem, čo robím absolútne, lebo to tiež určitým spôsobom ti to skrášľuje život a viem, že to aj zlepší život ľuďom. Ale pre mňa je to tá prvotná, prvotná vec, ktorú ja chcem robiť, čo chcem po sebe zanechať, tak to je inšpirovať mm-hmm. ľudí akýmkoľvek spôsobom im môžem pomôcť. Aby si zlepšili svoje zmýšľanie, aby si zlepšili svoj život. Tak to je presne, prečo ja chcem, aby ma každý na Slovensku poznal. Nie len na Slovensku samozrejme, ale všimla som si, že najviac na to ľudí reaguje zo Slovenska a z Čiech. To proste potrebujú. A možno, že aj preto, aká je teraz doba. Mhm. Posledné dva roky a sú tu lockdowny a karantény a neviem čo. Tak si myslím, že im to príde... Príde aj to dobré, že má t- taký kúsok také tej energie a inšpirácie a dať im proste niečo pozitívne.
0: Jasné. Ale sú si to možno aj s tým, že plánuješ štúdio v Bratislave vlastne akože slovenské a s tým, že chcete tu ako keby viac toho roka stráviť, tak asi to má nejaký marketingový zámer. Že aby ľudia všetko, o tebe ma, vedeli.
1: Všetko, čo robím, má marketingový zámer, pretože keď ľudia o mne, o mne nebudú vedieť, tak potom ako ja mám mať v živote alebo robiť veci, ktoré chcem robiť. Vieš, že hlavne teraz, keď máš takú silnú konkurenciu a všetko sa mení tak musíš vyslovené akože, ísť na ulicu a kričať, kto si. Prídeš do spoločnosti a povieš, kto si. Jakože ja nemôžem teraz sedieť v kúte a dúfať, že niekto si ma všimne. Vieš, že mm-hmm. m- m- musíš to proste robiť, lebo je úplne
0: doba teraz. Určite, ja súhlasím. A chcem sa spýtať, že či napríklad vidíš rozdiel, že v tomto, v tej takej tej seba prezentácii, v tej americkej a slovenskej natúre. Že či... Lebo ja mám pocit, že Slováci majú problém o sebe rozprávať. A nedaj Bože, chváliť sa alebo akože hovoriť o tom, mm-hmm. čo robia. A Asi v Amerike je to skôr také, že ľudia sú takí aj tým, že sú prebojnejší a chcú akože niečo dokázať, takto k tomu patrí.
1: Tak ich sebavedomie je oveľa vyššie ako, ako slovenské, ale toto je niečo, čo sa ja učím, alebo čo som sa musela naučiť. Vieš, ja som tiež není taká, že, že, ako by som to povedala, že až taká akože sebavedomá, alebo si myslím, že som najlepšia, že taká tak je ten môj, tá viera sama v seba, ale to je niečo, čo som sa naučila, čo ma život naučil a stále sa to učím. Stále na sebe pracujem, vieš, aby som bola lepší komunikátor, aby som proste mala lepšiu prezentáciu, aby som proste dala viac pridanej hodnoty, proste chápi, že v tom, čo robím.
0: Uh-huh.
1: Tak vieš, že áno, lebo moja slovenská akože mentalita tiež, keď vieš, keď vyrastáš asi naprogramovaný od spoločnosti od rodičov, tak prídem do Ameriky a som takáto malinká, uh-huh. vieš, že samozrejme.
0: Jasné, chápem. Uh... Ty máš rada technológie, si povedal, že ťa zaujíma jednak mimo sociálnych sietí, že teraz aj NFT-čkárešíš a krypto a tieto veci. Že... Čo sú také technológie, ktoré najviac si tvoje pozornosti získavajú? Alebo čo si myslíš, že sa oplatím venovať pozornosť do a
1: najviac, podľa mňa. Realita, virtuálna realita. Do na to sa najviac teším. To som si už vždy tak keď som pozeral aj tie sci-fi filmy, ostal len dúfala, že to príde, tak to ma najviac fascinuje. Alebo fascinuje ma... Úplne najviac, akože hej, možno sa bať o krypte to, ale to není pre mňa až také fascinujúce ako možno, že môžem ísť na v tomto živote, môžem ísť na mesiac, alebo to proste, že ako sa teraz lieta do vesmíru a to, tak to je pre mňa úplne najväčšie. Že to... A dúfam, dúfam, že tento, tento život sa mi to podarí.
0: Tak už to začína. Ne? Áno, už to začína. Tak, tak že... práve
1: preto, takže keď sa, čo sa týka technológie, toto je pre mňa najfascinujúcejšie, že my máme teraz tú možnosť, alebo v tomto živote ja budem mať možnosť, aby som mohla ísť do vesmíru.
0: Iba tak na Otočku. No? To je super. Prečo nie? Súhlasím. <hým> Ale keď sa vrátim k tej virtuálnej realite, tak predstavuješ si ju tak, ako je postavená dnes, že musíš mať nejaký headset alebo niečo, alebo skôr to bude mať nejakú inú podobu. Lebo teraz aj však Facebook rieši Metaverse strašne, no. akože je to veľká téma ktorá možno ani nedožijeme, aby bola v takej podobe, ako oni hovoria, ale že ako si ju ty predstavuješ?
1: Ja neviem, ja keby si predstavím, to záleží, akú, akú dobu si predstavím. Keď hovoríme ešte počas môjho života no, ja napríklad, tak by som si predstavoval, že určite budem mať takéto ako Facebook, čo rieši teraz, vieš. Že máš nejaké tie uh-huh. na sebe alebo niečo, ale ja si myslím, že keby že to zoberiem, ja neviem, 500 rokov od teraz napríklad, uh-huh. tak ja si myslím, že to bude presne že len myšlienkami, vieš. Uh-huh. Že dúfam teda, že budeme natoľko vyspelí, že budeme tak komunikovať, lebo vlastne všetci to máme, vieš. Len my, ne, my nepoužívame proste že tú, tú celkovú kapacitu toho mozgu a celkovo. Však podľa nás zvieratá sú múdrejšie ako my.
0: Na 100%
1: na Euróbel ryby, vieš, to sa nedá porovnať, že no, aj celkovo oni aj komunikujú aj pomocou, alebo delfíny pomocou sonarov a to všetko. To je neskutočná inteligencia, podľa mňa, to my sme opriete tým hlupáci, maximálne, vieš, ľudstvo. Ale...
0: A možno aj oni si hovoria, že my sme akí ale... Áno,
1: ale na to proste fascinujúce, lebo ja si viem predstaviť, alebo teda dúfam, že to tak bude, že budeme môcť komunikovať aj my pomocou myšlienok,
0: uh-huh. vieš? Keď si predstavíš nejaký metaverse, tak ako o ňom hovorí Facebook, tak ako si predstaveš svoje pôsobenie v ňom, že napríklad budeš tam mať nejaké tie live session, alebo nejakú galériu so svojimi prácami, alebo že no no. sa nekedy nad tým, že ako by si to využila, keď to reálne tu bude?
1: No určite, no galéria tam bude, ale budem aj tetovať normálne, že budem tetovať a ľudia budú mať tú skúsenosť. Proste, že aby aj videli, že ako, ako by si príjemne možno, že sedel alebo pozeral sa na to.
0: Mm-hmm. Neviem,
1: či to môžeš dať do takej podoby, že by si to aj skoro ako ale myslím že áno, že určite sa to dá spraviť.
0: OK. Mm-hmm. Takže super, takže si pripravená na to. Že ja som to inak príde. plánovala
1: niečo už pred dvoma rokmi s, o, s týmto robiť a potom som ho nechala tak, lebo som nemala domyslený presný ten plán a teraz za dva
0: roky to presne prišlo. A čo to má byť?
1: No presne toto VR, vieš, že o čom sa bavíme. Mm-hmm. Že, že, že aby ľudia... si mal takúto skúsenosť, áno presne, že dáš si tie okuliare
0: a videl by si normálne kožuje. Cool, mm-hmm. tak teraz už môžeš na tom to intercine príde pracovať. príde, Čo, čo ty a podcasty? Máš rada podcasty?
1: Mám rada podcasty. Ja aj keď tetujem, tak počúvam podcasty. Áno. Ja mám rada, keď môžem robiť dve aktivity v jednej. Lebo v minulosti, keď som mala viac času, alebo keď som cestovala, že mám nemá som až toľko práce tak vždy som čítala knížky. Jakože ja prečítam jednu knížku za bez problému. Aha, okay. Takže neskutočné množstvo kníž som ja v živote prečítala. Ja som vedela čítať, keď som išla do školy, keď som mala 5 rokov. Uh-huh. Ma mama s babičkou ma naučili čítať a vtedy si už pamätám také, že Zajko išiel do Afriky. <lížky>
0: som za z Zajko v som... Mm-hmm.
1: Klasika. Potom som hľadala encyklopédie, potom som chcela knížky o Egypte, o Amerike. Protože neskutočne ma bavilo čítať. A som bola úplne, že za vedomosťami. Vieš, aby som čo najviac vedela mm. o všetkom, lebo ja som tak, taká zvedavá že od, od prírody. Jasné. Že všetko ma proste že zaujíma. A hlavne som fascinovaná životom na Zemi, alebo touto planetou. Takže všetko ma zaujímalo. A, takže hovorím, že neskutočný počet knížiek som prečítala, ale teraz posledné roky mám dosť práce. Tak som bola úplne nadšená s tými audioknížkami. tak to som najprv začala robiť. Bola som najprv tak proti tomu, lebo som, vieš, že každý milovník knih, to je skoro Má tak, že tom, keď máš, keď to držíš v ruke, tu vôňu tej knihy, všetko, že vieš, že to je celý proces. Uh-huh. Ale potom som to úplne, proste som začala robiť audioknižky a mi to tak padlo dobre, lebo keď sa idem aj prejsť, takže hodinku a pol v kuse v podstate môžem, vieš, počúvať knižku a prechádzam sa pri tom, takže robím dve aktivity v jednom.
0: Ja som teraz začal, prepáčiť, že do toho skočím, tiež počúvať audioknihy asi pred mesiacom a pol a ja som za mesiac 6 kníh vypočul, čo, uh-huh. čo by som v životnej prečítal za mesiac. Lebo akože ja mám problém s čítaním, lebo zaspávam pri tom. Ale audioknihy to pre mňa je úplne nová dimenzia, že to mi A... zmenilo život fakt.
1: To je úžasné. Uh-huh. Ja mám veľmi rada. Takže audioknižky alebo podcasty si dávam, aj keď je môj sú zvyknutí. Ale vieš, ho, vycítim, keď sa opýtam, alebo keď oni chcú mať niečo, že je svoje, tak ja som úplne nadšená, alebo potom ja si môžem pozerať, teda počúvať tie moje podcasty. Uh-huh. Alebo také rôzne veci. Ja alebo sa alebo knižky, áno. Takže ja si tam vždy dám YouTube. A, alebo aj celkovo, že niektorí vlastne, že klientov, keď mám a patne debata na to, lebo tie tetovacie sedenia, to je skoro ako terapiu, keďže im dávam. <sík> Dlhé, no. áno. a keď vlastne na základe tej debatky presne viem, čo ten klient potrebuje, tak si tam vždy nájdem nejakú tému, že čo presne, lebo už mám prehľad proste, že čo potrebuje asi tak počuť, že čo by mu pomohlo. Takže mm-hmm. ono je to také, že fakt, že to spájam všetko dokopy.
0: Aké podcasty by si odporičala poslucháčom? Ktoré máš rada?
1: O, vieš čo, ja mám obdobia. Takže uh-huh. ja mám obdobia, kedy úplne, že chcem počuť spirituálne veci. Uh-huh. Takže mám rada Louise Hay. Tu určite, určite ako po ľudí pozná. Takže ona, má, ona rozpráva, že je to viac také spirituálne, ale myslím si, že je veľmi praktické do života. Že všetko vlastne vychádza z lásky. Takže to uh-huh. mám rada. Keď mám chuť na biznis tak si vypočujem, počúvala som v minulosti, ja neviem, Brian Tracy tam mám, alebo aj to nerobím sa niekedy. Že to záleží, že čo to je, vieš, že o biznise, ale Brian Tracy, alebo, ako sa volá, uh, Gallagher, myslím, to som počúvala, tak oni robia také praktické veci, že proste, že aby si si, ako si dať ciele. a toto všetko, takže to je z toho biznis hľadiska. Uh-huh. Potom mám rada metafyziku, tak keď si chcem pozrieť metafyziku, tak... A dávala som si tam Vadim Zílan, on aj napísal knižky, takú sériu knížiek, uh-huh. tak to bolo tiež akože veľmi dobré. To som si tak rada pozrela. Neviem ako sa to poviem, Transforming reality, to bola myslím, že prvá kniha. Tak to ma zaujímalo. Naopak, keď mám chuť na niečo, ja neviem, alebo na, na investície, na také, tak pozrela som si teraz, som doštudovala Grand Cardon, ten robí s realitkami, tak si pozriem, proste, áno, že čo je dobré, na investíciu, čo treba kúpiť, tam on učí všetky tie moduly, ako si to vypočítaš, čo je dobrá investícia, ako to zrastá a tak ďalej. No alebo keď sa chceš naučiť o Facebooku, reklamy, ako sa robia tie funnels, tie tunely a to všetko, tak Frank Kern, mm-hmm. on je dokonca aj moj zákazník, ale on je akože úžasne genius v tomto. Okay. Takže mám rôzne také, že vieš, na čo mám chuť, tak to si tam dám. A keď chcem úplne, že len tak niečo na pobavenie, no tak na no, neviem, nájdem si tam niečo Bár. také, že easy, vieš. Máš nejaké slovenské
0: podcasty, ktoré počúvaš?
1: Mm, vieš, čo Topcast som počúvala vlastne Majka Spirita, mm-hmm. ešte predtým, ako som tam inak bola. Jasné. Takže to ma zaujalo, potom som počúvala, niekedy si pozriem, tiež Európa 2 robí také, rôzne, že rozhovorí, okay. to rada pozerávam že ne, nemám vyslovený po, slovenský podcast, lebo poviem ti, že, že na Slovensku som vlastne dlho nebola a predtým ma to tu na Slovensku ani tak moc nezaujímalo, až okay. teraz akože do poslednej doby, ale sem tam si pozerám tak iba pre prehľad, ale skôr sú rozhovory s ľuďmi, vieš?
0: Že rozhovory sú ten format časopisu. Čo, mm-hmm. okay. čo som možno nejaké tvoje odporúčania na nejaký iný kontent? Hovoríš, že čítaš strašne veľa kníh, alebo zčítala si, si, takže čo by si možno odporúčala Takú knihu, ktorá podľa teba je že všeobecná, že hoci kto by si ju mal prečítať?
1: Journey of souls. Putovanie duší. Uh-huh. Takže ja sa opäť vrátim k tej spiritualite, lebo podľa mňa, keď ty pochopíš, že na čo si tu a ako to funguje a ako by si mal žiť, tak to je podľa mňa základ všetkého, čo budeš robiť. Takže to je, napísal to Michael Newton, volá sa to Journey of souls, putovanie duší. Určite to je to aj preložené do Slovenčiny. Tak tam iba také základné Myslím, že to je taká základná znalosť toho, že proste, že my sme energia, že není sme len toto telo, schránka, že sme proste energia a že ako to všetko je napojené na seba, na zemi a prečo tu žijeme a, a čo je dôvod toho a tak ďalej. A potom mám rada ďalšie spirituálne knižky, ktoré by som pridala, tak to by bolo Many Lives, Many Masters od uh-huh. Petra Weisa. Many, many lives. Veľa život to majstrov, alebo ako sa to povie, učiteľov možno.
0: Ťažko povedať.
1: Hej, by sa to preložilo, ale Peter Weiss, ten napísal tiež dobré, tam, tam to ešte viac tak akože rozobráte ale toto je taká knižka, že by som podľa, že každý by si to mal prečítať po spirituálnej stránke. Jasné. Potom Čo? mám ešte aj Napoleon Hill okay. a Grove and Thing Rich, mhm. sa to volá. Tak tam sú tiež určité princípy toho, ako si budovať proste bohatstvo, ale nie len to materiálne, ale je to spirituálne.
0: Mhm. Pozeráš filmy, dokumenty, nejaké seriály?
1: Všetko mám rada. Rada pozerám rôzne dokumenty alebo aj filmy založené na, na pravdivom príbehu mm-hmm. o ľuďoch, ktorí v živote niečo dokázali alebo ktorí sú veľmi úspešní v tom, čo robia. Takže čisto buď umelci, napríklad speváci alebo kto ešte taký, proste ľudia, ktorí zmenili svet alebo niečo tak, také takéto ma veľmi bavia. Okay. Naposledy som si napríklad, ja mám, teraz iba spomeniem hneď prvá vec, čo mi prišla, tak si rada pozoriem uh, film s Eltonom Johnom, tento, Rocket ako Rocketman, áno, mm-hmm. 300 krát som to videla, ale len kvôli tomu, že mne príde úplne, geniálne, ako niekto vie tak tvoriť chudbu ako on. Mm-hmm. Vieš. A potom vlastne, že celkovo ten život, ako žil posledných, a neviem koľko, 40 rokov, že má úplne, že život, pekný, vieš, žije v láske, pomáha rôznych charitám a tak ďalej napriek tomu, že je absolútny úžasný umelec, tak to ma inšpiruje. Okay. Alebo takisto by ma inšpiroval príbeh Elona Muska. Alebo by ma inšpiroval príbeh proste, že niekoho iného, že čo zmení svet dobrým spôsobom. Takže takéto veci si veľmi rada pozriem. A mm-hmm. dokumenty? Teraz taký najviac, čo ma dosť zaujal, bolo o hríboch. O <laughs> bolo okay. Na hríboch, ok. Lebo vieš, že všetko máme vlastne v prírode, že, mm-hmm. že ťa to môže vyliečiť a tak. Neviem, ako sa to volá inak. Na Netflixe to je... Tak to bolo zaujímavé, alebo War Mir- Miracle, lebo pre mňa je voda zázrak. Mm-hmm. Vieš, ja nikdy nepijem vodu, takže by som sa nepoďakovala za mňa. Pre mňa je to život, vieš? Okay. Takže je tam veľmi úžasný dokument, čo sa týka vody. Super. A podľa mňa každý by si to mal pozrieť inak. Volá sa to že Miracle War. Okay. Ale neviem, neviem, či to na Netflixe alebo na Amazon Amazon mm-hmm. Prime. A to je jedno, určite sa to dá kúpiť niekde. Vieš, že to by som tiež tak odporúčala ľuďom, aby si to pozreli.
0: Super. Povedz na záver poslucháčom, kde ťa môžu sledovať a hlavne, čo tam nájdú.
1: Takže môžete ma sledovať určite na všetkých sociálnych sieťach pod Ivana Tattoo Art. Takže či je to Instagram, Facebook alebo YouTube, takisto mám aj Twitter linky a tak ďalej, ale spomenula by som tieto prvé tri sociálne siete. Takže opäť Instagram, Facebook a YouTube pod Ivana Tattoo Art, tam ma nájdú. Takže na, na Instagrame som najviac aktívna, takže tam si môžete pozrieť rôzne story počas dňa, čo robím, čo sa stalo, alebo čo plánujem. Takisto tam mám, vo feede tam dám fotky z nejakých proste udalostí, ktoré si tam chcem proste ponechať aj, aby som si proste niekedy sa tiež rada tak prejdem. Taký album svoj. Taký album svoj, že čo som robila a tak ďalej. No a na Facebooku mám také miešané troška, by som povedala, ale často ma môžete zachytiť robiť, v poslednej dobrobím často live na Instagrame. Takže mm-hmm. ono to je také, že je sporadické, že nemám nejaké to naplánované, ale majú tam ľudia väčšinu šancu ma tam zachytiť live. No a na YouTube sú rôzne videá, ktoré tam mám. Najviac by som spomenula tie v tej kategórii inšpirácia a motivácia, videá, ktoré robím na to, aby som preste motivovala ľudí. A na to, aby som im zlepšila životy. Takže každý si tam niečo môže nájsť pod každou témou. Ako spomí, spomínam opäť, je tam téma najväčšia, alebo tie prvé tri, ktoré sú, to je sebeláska, manifestácia, ako si priťahnuť do života, veci, udalosti ľudí, ktoré chceš. Vieš, A potom tam dosť, dosť, obrovská téma je gej vzťahy. Uh-huh. Takže toto sú také úplne že prvé tri, čo sú najviac sledované a na ktoré dostávam najväčšie odozvy. Okrem iných samozrejme. Jasné, slychaté. Takže na YouTube máme takéto veci. Takisto aj tetovania si tam môžu pozrieť. Môžete si pozrieť, ako som tetovala Krista Brown, Stevena Je to na YouTube, okay. áno. Také ukážky sú tam. A sú tam rôzne lifestyle videá. Takže mám to také miešané.
0: Tak super. I ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla. Ja ďakujem veľmi pekne. Díky. Díky,
1: čaute.